0: ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero significado del servicio y de la ayuda? ¿Qué implica realmente brindar apoyo a los demás? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Bienvenido, bienvenida al arte del propósito. Mi nombre es Rubén Lego y esta semana le quiero dar continuidad a lo que desarrollé un poco la semana pasada con el tema del propósito, basado en autorresponsabilidad. Porque muchas veces creemos que la ayuda y el servicio es nuestro camino, misión de vida, pero pocas veces nos sentamos a cuestionar cuándo primero hay que servirnos y ayudarnos nosotros. Échate un cafecito, un tecito, ponte cómoda, ponte cómodo y vámonos. Pues venga, servicio y ayuda, como que de los temas también, así como vienen y me cuentan, eh, vengo a, a saber cuál es mi propósito, hay otros que llegan y me cuentan, vengo a ti porque mi propósito es ayudar o mi propósito es sanar, curar a otros, mi misión está en servirle al mundo y aquí nos quedamos mucho tiempo... La verdad es que me gustaría pensar que lo reflexionamos, pero creo que ni siquiera lo hacemos, lo damos por hecho. Como que encontramos esta satisfacción inmediata, (ríe) la verdad, que da el el ayudar a otros o al ver que a otro le va un poquito mejor si yo le pongo un poquito de mí, que pues no cuestionamos el límite o la complicación que esto puede tener cuando se nos sale de las manos. Creo que una de las frases que más deberíamos de registrar cada vez que queramos ayudar, es la clásica de ayudar no cuesta nada. Y es que si ayudar se vuelve un acto descomunal, si ayudar se vuelve tener que arrancarme un brazo, una pierna y entregarla al otro, pues ya no es ayuda. Eso es expiación. Y por esto quise seguir con este tema. Porque hasta qué punto estamos expiando... Quiere decir, estamos usando como chivo expiatorio el yo ayudo a los demás con tal de tal vez no no asumir eh, mucho de lo nuestro. Spoiler alert, la próxima semana vamos a hablar de la culpa. Pero vámonos por partes. Ayuda y servicio. Fíjense que yo viví mucho tiempo también con la idea de lo mío es ayudar. Yo vine al mundo a hacer este. a cambiar conciencias, a despertar caminos, a romper patrones sistémico-familiares, transgeneracionales, transdimensionales, este. trans lo que tú quieras, transgénicos también. Y. Y pues no, poco a poco fui recorriendo mi, mi trabajo, mi proceso personal, vaya y mucho de lo que iba viendo en la gente también me iba haciendo ver que este tema específico de la ayuda nos... pues es muy bonito, ¿no? Porque de manera simbólica estamos poniendo, anteponiendo el bienestar de los demás antes que nosotros o estamos eh, conectando, estamos recuperando una parte muy humana que está perdida en nuestra sociedad de nuevo, pero como todo en la vida, si no está balanceado, pues se nos tiraba la balanza para el otro lado. Y yo veía gente que vivía frustrada. y Seguramente te ha pasado, me ha pasado también. En la que tú dices, oye, es que yo he dado hasta el último aliento. Con tal de que mi, mi esposa, mi esposo, tengan un cambio en su vida. Mi esposo que es alcohólico, lo he ayudado a mil cosas, lo he llevado a mil lados con mil tipos de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, instituciones, centros de rehabilitación, eh, a mi mujer que sufre también de serios problemas, eh, no lo sé, tal vez una relación muy mala con sus padres y por más que la intento sacar, ella constantemente vuelve y les pide perdón, mi mejor amigo que está metido en un en un rollo con con su trabajo, en donde lo tratan mal lo humillan y lo ofenden, pero él no sale y no sabes cuántas ganas y cuánto esfuerzo le he hecho para que eso cambie en su vida y a ellos les vaya mejor, ahí hemos estado todos ¿no? en la primera parte de la frustración de quiero cambiarle la vida al otro y no puedo pero también nos hemos visto en la parte un poco más hacia híjole, como al el... trotamundos ...que se dedica a ofrecer caridad y servicio... ...de, güey, yo llevo comida a todos lados... ...yo conozco también del otro lado del espectro... ...a gente que puede estar en... ...o sea, situaciones... ...ya con una economía comprometida... ...ya con un tiempo muy comprometido... eh, ...que incluso dejan de tener una relación funcional... ...dentro de su familia cuando tienen niños pequeños... ...porque la ayuda es primero... ...la gente sí lo necesita lo con quien yo convivo no y con los que sí lo necesitan están allá afuera ¿no? <ríe> eh, los que me necesitan están allá afuera y esa es una cosa clave a la hora de hablar de la ayuda y es el sentirnos necesitados o sentir que tenemos un propósito qué difícil, ¿verdad? ¿qué sería de nosotros el poder rendirnos a la idea de que somos completamente ...pues desechables, básicamente. Y yo sé que suena un poco fatalista... ...pero empezamos desde ese concepto, ¿no? Si me puedo rendir a que mi mi camino en este mundo... ...no es trascendental para nadie más que para mí... ...y de ahí yo ya puedo empezar a construir algo diferente... ...algo que ya no esté atado a una expectativa... ...o ya no esté atado a una necesidad... ...de nuevo, de pertenencia o de... ...de expiación... Miren, el tema de la expiación es muchas veces expiamos o desviamos nuestra atención a nuestro propio dolor ayudando a otros. Seguro han escuchado esta frase de es que yo no quiero que pase por lo que yo pasé y para que nadie pase por lo que yo pasé, pues entonces Fundación México no sé qué. (risas) Y este... Y ahí vamos, eh, sin, sin dejar o sin permitir... Que la vida haga con cada uno lo que tiene que hacer. Si yo le restara todo ese peso al tema de la ayuda... Entonces la gente dice... Pues es que ayudar ya no tiene saborcito, ¿no? Ya no siento que que valga la pena el esfuerzo tal vez... De esperar todos los días a que mi pareja, mi novio o mi novia... Mi... lo que sea... Salga de sus clases en la noche para llevarlo a su casa... Porque no quiero que vaya sola eh, o solo... ¿O no vale la pena ser yo el que le comparte las tareas a todos mis amiguitos en la la clase? Porque, pues, si no es para eso, si no es para que yo reciba ese, ese afecto, entonces, pues, ¿para qué ayudo? Dicen por ahí que lo que es verdaderamente bueno es lo que es bueno para todos. Y el nosotros no asumir las consecuencias, más bien asumir nuestras heridas deja de ser benéfico para los demás, por un tema de imposición. Y es que cuando nosotros queremos imponer una realidad sobre el otro, frenamos la suya y se la limitamos. Hace poco hablaba de esta frase de cuando lo nombras, lo matas. Muy lacaniano. Pero es así, es cuando yo le doy un contexto, cuando yo le impongo una filosofía, una intención incluso a algo o a alguien... Estoy limitando sus áreas de crecimiento y de desarrollo. Voy a regresar al ejemplo de mi pareja que lleva alcohólico alcohólica tantos años. Nos frustramos porque desde nuestro entendimiento y desde nuestro marco de referencia, lo que él hace está mal. Y probablemente dentro de la persona también. Pero es necesario entender que lo que esa persona está atravesando es necesario para la persona es necesario que la persona haga sus tomas de conciencia y que la persona aprenda a generar responsabilidad sobre sí misma. Porque eso, híjole, hablaba con un amigo hace poco acerca de cómo se empiezan a generar estas sectas y estos cultos y es básicamente la transferencia de la autorresponsabilidad, ¿no? Yo le paso al otro toda la responsabilidad que hay sobre mí porque el otro sí sabe... ¿Cómo hablar con Dios? si sabe lo que es bueno para mí? El otro es tan bueno, ofrece tanta ayuda que yo le puedo depositar todo mi ser, todas mis cuentas de banco, todos mis bienes materiales, porque el otro me está ayudando a crecer. A menor responsabilidad de nosotros, mayor necesidad del otro. Donde hay mucho ellos, hay poco yo. Y caemos en este juego. En Va a haber algunos puntos en la vida que por sentido común vamos a delegar responsabilidades, vamos a entender nuestros límites como seres humanos, pero también es nuestra responsabilidad hacerle ver al otro, si estamos desde el adulto, eh, uy, no hablé, no hablé en el pasado, en el podcast pasado, pero a mí me gusta usar una herramienta que se llama análisis transaccional para, para dar estos ejemplos de la manera más fácil. El análisis transaccional propone tres estadios el niño el adulto y el padre padre y niño viven completamente en el pasado el padre siempre tiene esta actitud súper moral Eh, busca imponer sus códigos éticos su... todo lo que él aprende cuando es niño lo quiere transferir a alguien más bajo esta cuestión o bajo este lugar de posición moral yo sé lo que tú necesitas tú deberías de hacer esto, lo que está bien, lo que está mal es esto. El niño también, anclado al pasado, pero se ancla desde la incapacidad de poder accionar, de poder actuar o de poder eh, solucionar. No, no, un niño no se puede hacer cargo de sí mismo, por, por mucho... Que que querramos, por mucho que hayan habido algunas escuelas de padres que buscaban empujar a que el niño se volviera casi casi su propio propio jefe, por más que Kylie Jenner quiera que que Stormy ya sea empresaria, no es posible. Todavía no. En esa edad dependemos 100% de nuestros papás. Y lo que muchas veces vemos es que hay personas que van a actuar desde la esfera del niño transfiriendo toda su autorresponsabilidad hacia alguien más que comúnmente, adivinen, va a estar en el estadio del padre queriendo imponer su moralidad. Entonces viene alguien que se nos mueve hacia la esfera del niño. Claves para saber cuando estamos en la esfera del niño, recursos. Siento que no tengo un solo recurso, no puedo. Yo no puedo por mis medios y necesito transferirlo a alguien más que venga y lo haga por mí. No es en colaboración ni en conjunto. Es el otro me hace la chamba a mí. El otro me toma de la manita, me carga, me da de comer en la boquita, me baña con esponjita, todo. El otro tiene que hacer todo por mí porque yo no puedo. Y ahí el otro, el que está en la esfera del padre se ve realizadísimo porque dice, estoy haciendo todo lo que yo tenía que hacer. Yo estoy tomando a alguien y le estoy enseñando lo que es bueno para ella, lo que es bueno de la vida, lo que yo he aprendido que todo el mundo debería de estar haciendo porque yo aprendí lo mejor y de los mejores, que comúnmente esa es la idea del que está en la esfera del padre. Y el adulto es el único que opera desde el presente. El adulto no... Toma responsabilidades, ayuda a que el otro se responsabilice de lo que le toca y él, en su estadio del adulto, se hace responsable de lo que a él le toca nada más. Puede llegar a acuerdos. Un acuerdo es decir, oye, yo te echo la mano con la tarea de mate, pero tú me echas la mano con la tarea de química. Oye, yo te echo la mano llevando al niño a la escuela, por favor, échame la mano teniendo el desayuno antes. Oye, lo que sea, negociar, palabra clave en el análisis transseccional hay que aprender a negociar. Cuando nosotros entramos a la esfera de la ayuda y el servicio, sin ponernos a pensar que tenemos que negociarlo, y muchas veces va a ser un acto de autonegociación, de negociarlo conmigo primero, eh, vamos a caer en uno de estos dos extremos. El adulto... perdón, el padre o el niño. Ahí ya ve, tomando notita, en dónde tiendes a moverte tú. Porque tal vez tú eres... El que viene con con esta esfera del niño exacerbada en un descontrol emocional, que esta es otra de las cualidades del, del estadio del niño, es las emociones a flor de piel. Todo se desborda. El niño quiere actuar siempre desde lo emocional, el padre siempre desde lo intelectual. Y está desbordado el niño, ¡ay no, paren el sufrimiento, corran, que nadie sienta nada porque eso está mal! Y, Y lo ves y llora y se desborda. Y luego llega uno padre que quiere ayudar y dice, no, estas pobres criaturas que no viven bajo las ideas de que yo tengo de lo que es vivir bien. Bajo el concepto de lo que yo tengo que es vivir con dignidad. Y la pregunta siempre es, ¿y quiénes son ustedes para decidir por los demás? ¿Qué es bueno y qué es malo? La mentalidad del bueno y el malo es totalmente fuera de la realidad. Ayudar, el primer paso es aceptar que no hay buenos, no hay malos. No hay circunstancia mejor ni peor. Hay circunstancias, hay personas. Nos volvemos, nos adaptamos a ellas de un lugar cada vez más eficiente y que nos genere menor... Insatisfacción, menor dolor, menor sufrimiento, pero nunca desde un lugar moral. En un video en en YouTube donde hablo del abuso espiritual, justamente hablaba de, de una de las principales cuestiones o primeras señales de este tipo de cultos y sectas que tienden a generar este tipo de abuso, es la moralidad. Porque yo soy el bueno y si quieres pertenecer a los buenos, tienes que pagar. Y si quieres ser todavía más bueno, más pegadito a Dios, pues te va a costar un poquito más. Si quieres terminar de lavar tu karma, tus pecados, tu coex, tu linaje materno, paterno, tus vidas pasadas, te va a costar cada vez más. Porque la entrada, lo que ellos te ofrecen como idea es que tú ya eres un ser impuro. Tú ya estás sucio y eres malo. Y aquí te venimos a que a través de lo que yo te ofrezco, con un costo como yo lo ofrezco, tú seas bueno. Aguas siempre con la cuestión moral dentro de la ayuda. La ayuda no debe de responder a la moralidad. Y aquí entonces yo preguntaría, y de nuevo te haría la pregunta, ¿qué es entonces, o desde qué lugar más bien, estás queriendo tú ayudar hoy por hoy? Tú dices, lo mío es la ayuda. Muy bien, ¿cómo estás ayudando hoy? ¿Desde qué lugar? desde un lugar de querer poner un código moral, un código ético, una serie de alineamientos que tú consideras que son las mejores para los demás, o lo estás haciendo desde un lugar de eh, desbordamiento emocional, de, de no... Me acuerdo mucho, uno de una maestra muy querida mía decía que muchas veces veía que ciertas profesiones estaban hechas para ser niños corriendo queriendo salvar al mundo. Muchas veces lo vemos en, en temas de la medicina, lo vemos en temas justamente como de salud. Niños corriendo a ser el salvador, corriendo a ser el que va a dar lo que él no tuvo, pero sigue siendo un niño. Y desde ese concepto, desde esa esfera, pues no, no hay una ayuda real, ¿no? La ayuda solo puede ser ayuda para, para estas esferas si yo soy el... De quien depende el otro. De mí depende que el otro esté bien. Qué cañón, ¿no? Igual y ahora entienden un poco... por qué hablo de que la ayuda puede ser un tema... Un fenómeno de expiación. En donde yo estoy transfiriendo mi responsabilidad. Yo estoy esperando que... Muchas personas... Tengan que tener una realidad tal y como yo la quiero. Para que ellos estén bien. Porque es mi código el que yo estoy queriendo imponer. Algo que me... Que me gusta mucho... Y por eso es que siempre mi invitación es la la base de todo, el propósito y todo está en la autorresponsabilidad ¿Quieres servirle al mundo? Sírvete tú primero. Atiéndete tus necesidades para que lo que tú hagas a través de eso sea una ayuda verdadera, no sea una ayuda desde una imposición. Y si buscas ayuda, venga desde un lugar lo suficientemente adulto para decir oye mano, la neta yo no tengo idea de cómo editar un video en Premiere Pro... o de usar Audition (risa) para el podcast... eh, me me podrías echar la mano... yo te pago. Y ahí hay una una ayuda, lo vemos como trabajo... porque hay una negociación, hay un intercambio de por medio... pero es ayuda, sin, sin lugar a dudas. El otro nos da con lo que puede dar... y nosotros también, pero es desde un principio de realidad, ya no desde un principio de tener que satisfacer una necesidad en ambos, porque recuerden, no hay... en este tipo de casos, lo que vamos a ver es que no hay hay víctimas, hay cómplices, y uno se engancha y dice, pero es que tú, ¿por qué...? ¿Tú por qué me das tan poco? Y el otro le dice, pues es que tú me estás dando más y no sé qué hacer y yo no te lo estoy pidiendo. Y ahí se generan ya otras distorsiones de nuestras relaciones sociales en las que caemos una y otra vez. Pero la base, la base está en nosotros mismos. Si yo me ayudo a ser más responsable de lo que me toca, me genero primero yo las herramientas que necesito para poder ejecutar de manera óptima en mi día a día, si ya me di cuenta que me cuesta trabajo la adicción, si ya me di cuenta que me cuesta trabajo poner mis límites, si ya me di cuenta en terapia que lo que me cuesta trabajo es verme, reconocerme, darme yo la palmadita en la espalda y y felicitarme por mi esfuerzo, bueno, pues primero trabajo eso antes de yo querer correr, salir y ayudar a los demás. Siempre he dicho que cuando la gente viene a hablar de la espiritualidad sin haber pasado por este proceso... La espiritualidad, entendámoslo de una vez por todas, es un proceso avanzado. Son herramientas avanzadas. Yo primero me tengo que rendir a mi realidad, a lo que tengo aquí, a lo que tengo ahora, a mis limitantes... Para poderles dar recurso a esas limitantes y que allá afuera no sea tan fácil que me quieran ver la cara una y otra vez. Me ayudo yo, pongo un límite, y aquí viene lo bonito de todo. Es que el adulto, como les decía, hace que el otro asuma sus responsabilidades también. Y es un lugar bien distinto de ayuda. Porque eso significa, no, no te vas a cargar a mí, no te me vas a pegar como parásito, ni yo voy a generar una dependencia en la que a través de ti yo voy a recibir el reconocimiento que sigo buscando inconscientemente sino en yo te echo la mano con este es mi mi límite lo que te puedo dar hoy porque sabes que yo tengo trabajo, tengo hijos eh, tengo una responsabilidad también con una mascota y lo que yo a ti te puedo dar es este 5% extra del 10% de energía que me sobran todos los días está bien para ti eso No, pues es que yo quiero que me des el 120%, porque si no, eso no es ayuda. Bueno, compadre, aquí la dejamos, porque yo no te puedo dar más. Y ahí vamos haciendo que el otro tenga que crecer también. Y ya para ir cerrando, el tema místico. Aquí la verdad es que sí me doy un poquito más chance, me voy a dar más chance de de hablarlo desde desde una línea espiritual. Y está esta parte de. Las intenciones hacia los demás, ¿no? El rezar, el orar a los demás. Pues va un poquito también de aquí, eh. no está tan separado. Es, Me acuerdo que alguien decía que lo más fuerte que nuestras generaciones, nuestros antepasados nos han regalado han sido sus bendiciones. Ojalá mi hijo nunca tenga que, que llegar a lo que yo llegué. Ojalá mi hija no se tenga que casar nunca con un hombre como su papá ojalá, y ahí voy a intencionar que le vaya bien, que que le caiga una pareja, que la ame como yo esperaría que a mí me amaran, ya entienden, entendieron el trip, (risa) por eso lo peligroso de las intenciones y por eso lo que yo siempre digo es simplemente presencia es lo que realmente se vuelve sanadora para el otro Sentarme y escucharlo, tomarle de las manos. Eso es ayudar. Ayudar es acompañar, no cargar. Que a veces nos tropezamos, de repente se nos torce el tobillito y bueno, nos recargamos tantito en uno, pero después yo ayudo a cargar al otro y ahí vamos. Pero cada quien, desde su responsabilidad, cada quien desde lo que le corresponde, desde donde puede, respetando siempre lo que el otro tiene que vivir. Porque muchas veces, yo sé que es por amor, nos han dicho, pero el querer modificar la realidad del otro no es amar al otro. No es aceptar al otro tal y como es. No es aceptar su destino, sus consecuencias, su historia. Solo te puedo amar si tú no vives como vives, si tú cambias lo que eres. Si tu situación se mueve, entonces ya tienes valor o más peligroso. Te necesito en esa situación para yo tener valor. Había una vez gran discípulo de un gran maestro en un templo. Y este discípulo sale a caminar un día y se encuentra con un cangrejo en la calle. A punto de ser atropellado por una carroza, lo toma corriendo, lo regresa al templo y le dice Maestro, mire, le cambié la vida a este cangrejo. Lo salvé. Su destino cambió. Y el maestro sentado le dice ¿y quién eres tú para cambiar el destino a ese cangrejo? A la mañana siguiente el discípulo toma el cangrejo lo lleva de nuevo a la calle donde lo encuentra así casi casi abajo de la llanta de la carrocita que lo iba a atropellar regresa al templo y le dice al maestro maestro, regresa al cangrejo a donde a donde lo encontré, va a cumplir ya con su destino. Y el maestro se sienta de nuevo, lo mira y le dice ¿y quién eres tú para cambiar el destino a ese cangrejo? Mi nombre es Rubén Lego. Espero que esto te ayude a reflexionar un poco sobre la ayuda. Vamos a terminar un poco de aterrizar todo este trip la próxima semana con el tema de la culpa. Pero esta semana es el remojo, el remojo de en dónde está intencionada y la atención hacia tu propósito. Y vamos a empezar a cortar un par de cables. <ríe> nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Rubén Lego en Facebook, en YouTube, en Instagram como Hombre Medicina MX. Y nos vemos la próxima semana.